0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Meier von der Welt und mit...
1: Ah, Stefan Winterbauer von Media, hallo, ich habe gerade noch einen Schluck Wasser getrunken. Ja,
0: das ist wichtig. Äh, große Wasserflaschen sind das Ding, ne? ähm, also sehr viel das Wasser trinken, damit man nicht dehydriert.
1: Ich habe das neulich in irgendeiner Serie gesehen, ja. irgendein Seriencharakter. Shrinking. Hast, Shrinking. Okay. Ach ja, genau bei Shrinking war das. Mhm. Ja. Wo es so eine, die Frau hatte eine riesige Wasserflasche. Ja. Das war so mittellustig, fand ich. Genau wie die ganze Serie. Also ich bin jetzt über die erste Folge nicht hinausgekommen. Bist du da hooked bei ja. Shrinking? Hooked ist,
0: ja? Ich gucke das, weil und und erstaunlicherweise muss ich sagen, eben bei mir funktioniert das ganz gut, wenn ich dann aufs Handy so eine Mitteilung bekommen eine neue Folge von Shrinking oder ja, eine neue Folge von die, Lasso von Apple das machen ja. die von
1: Apple ganz geschickt ja. dass die diese Mitteilungen immer ah. schicken ich bin ich bin auf einem ganz anderen Retro-Trip aktuell da kann man mich jetzt auslachen für ja. ich gucke jetzt den ganzen Back-Katalog von The Office nach ich habe das noch nie gesehen das englische oder das amerikanische also das amerikanische oh. ja weil das amerikanische ja. ist auf Netflix und äh, ich finde das sehr amüsant ja ja, aber das ist nun wahrlich, aber ist das es ist kein jetzt gut, heiser, gut oder schlecht das, ist kein heiser, das ist kein heißer Scheiß. Also, ich finde es gut gealtert. Man sieht natürlich, es ist schon ziemlich alt. Also, in den ersten Staffeln, wo ich da jetzt rumgurke, da haben die Leute zum Beispiel noch keine Smartphones, sondern so kleine Klapptelefone. Das ist so ein bisschen, ja, befremdlich. Aber okay, das, äh, das meine,
0: Amerikanische ist mit diesem äh, Steve Carell. Steve Carell. Und ja, das ja, Englische ja. war mit Ricky. Ricky Chavet. Ja, genau.
1: Der hat es ja auch erfunden. Ja, ja. genau. Tja. Und wahrscheinlich damit seine Millionen gemacht. Da wünsche ich dir ja noch viele ja. schöne Stunden. <lacht> ja, <lacht> es, ja. in neun, es sind neun Staffeln, das muss alles abgearbeitet muss werden. Das muss alles jetzt.
0: abgearbeitet werden, damit man einmal, irgendwann dann mal, wenn es zu Ende geht, sagen kann, aber die Office, habe ich ganz geschafft.
1: <lacht> das, äh, wenigstens <lacht> das habe ich erreicht. Ja. Okay.
0: <lacht> Gut, aber ich wollte noch ganz kurz anmerken, ähm, wir auch da, damit die Hörerinnen und Hörer das auch mal wissen, was wir hier für eine wertvolle Arbeit leisten. Wir, wir befinden uns in der Königsdisziplin äh, des Journalismus, dem, dem Medienjournalismus. Ich will ja. mich da auch ehrlich gesagt gar nicht drüber lustig machen oder so auch wenn wir das jetzt so ein bisschen ironisch anteasern. Hans-Jürgen Jakobs lange geschätzter äh, Kollege Medienchef der Süddeutschen Zeitung der Mam Handelsblatt äh, wirklich ein Beim großer Spiegelwacher auch ja, Medien stimmt. also äh, großer Tür, großer ja. Kenner äh, des Medienjournalismus ähm, äh, schreibt immer noch aber mehr Bücher ähm, aber immer im Handelsblatt schreibt er aber auch immer noch auch immer ja. noch über Medienthemen. Genau, der hat jetzt bei EPD Medien oder beim ja doch, bei EPD ja, Medien doch. diesem Fachdienst einen kleinen Essay geschrieben, äh, wo er sich über den Zustand des Medienjournalismus beklagt und sagt, die Landschaft liege in Trümmern, ja eine Trümmerlandschaft, er bezieht sich da aber vor allem darauf. Das hat er dass, doch sonst über
1: battlesmann oder Krona und Ja geschrieben, dass da alles in Trümmern liegt.
0: Das, das äh, irritiert mich übrigens ehrlich äh, so ein bisschen, dass eigentlich, dass ich das eingebürgert hat, dass bei Gruner und Ja ständig nur von einem Kahlschlag die Rede ist. Und das, das übernehmen eigentlich alle so, obwohl es eigentlich, so kritisch man das sehen kann, kein Kaltschlag ist. Das ist einfach so, dass mhm. ja, der Gruner und Ja Kahlschlag. Ja, sorry, 70 Prozent der, des Umsatzes bleiben einfach mal bei Bertelsmann. Und nicht umgekehrt nur noch 30 Prozent.
1: Das ist kein Kahlschlag. Ja, ja. Es ist kein Kaltschlag. Ja. Kahlschlag. ja. Ja, aber kommt drauf an. Nee, ist du es das definierst. Ist einfach kein Kahlschlag. Ja, ist es also, nicht. Ja, von der Auflage und Umsatz her schon. Aber wenn man jetzt die Anzahl der Titel nimmt, gehen, wir Ja, aber das sind schon doch alles
0: Ableger. Ich will das gar nicht ja, verharmlosen. Jetzt ich, ich will nur, so nur auf. die Perspektive mal ein bisschen. Kahlschlag, ja klar, ist der Kahlschlag. Hm, ja, das ist. Du, wir wollten aber eigentlich darüber haben,
1: Jakobs <lacht> und so Königsdisziplin ist. also
0: Hans-Jürgen hat äh, geschrieben, äh, schaut man auf die deutsche Realität des Medienjournalismus, sieht man eine Trümmerlandschaft unter den Tageszeitungen haben beispielsweise nur noch Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung und Taz glücklicherweise ein Medienressort, das den Namen verdient. Da, ähm, Also ich meine, ich sehe das ein bisschen zwiegespalten. Ja, es ist richtig. Ich glaube, der Medienjournalismus genießt, hat noch nie genossen eigentlich den Stellenwert, den er genießen müsste, weil wir uns ja wirklich mit der Branche auseinandersetzen und das oft manchmal unbequem ist, unbequem für andere Medien, unbequem aber auch manchmal für die eigenen äh, Medien und Chefredakteure. Und deswegen ist es jetzt nicht so, dass man da äh, auf Händen getragen wird oder so. Ist, braucht man ja auch nicht. Also äh, und, und tatsächlich sind diese Medienseiten alle abgeschafft worden. Bei der Welt gibt es lange, 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 lange auch schon keine mehr. Äh, und so ich. Bin da mehr oder weniger Einzelkämpfer. Ähm, so. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, ja, eine Trümmerlandschaft, finde ich, sieht anders aus, wo, wo es auch so viele nach wie vor, man kann es erstaunlich finden oder nicht, Medien gibt, die sich mit Medien beschäftigen. Also ihr macht, also das sind die klassischen Branchenmagazine. Ähm, Thomas Lückerat von DWDL, diesem anderen Branchendienst, einem anderen Branchendienst hat sich da auch kritisch zu Wort gemeldet, da gäbe es doch eigentlich mehr und, und teilweise hat sich der Medienjournalismus, wenn man das so will, ja auch in die sozialen Medien verlagert, weil sich jetzt jeder über Medien äußern kann und ich finde, das wird gerade im Bereich Medien durchaus auch wahrgenommen, hier über Medien, äh, ja. Medieninsider, was weiß ich alles. Ja.
1: Also ich finde auch, es gab fast noch nie so viel Medienjournalismus wie heute, oder? Find ich finde fast so. Aber digital halt hauptsächlich, wie du sagst, diese ganzen Angebote. DWDL, Kress, Wir, Turi 2 mit seinem Newsletter, äh, äh, ja, Medieninsider, Übermedien natürlich, gibt doch ganz viel. Klar, die, Seiten sind nicht mehr da, diese Medienseiten. Es hat sich halt verlagert. Ja. ja. Was 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 vielleicht schon stimmt,
0: ich glaube, aber auch gerichtet an die Medienseiten. Das ist ja jetzt noch nicht so, dass die Medienseiten jetzt voll äh, das super äh, hyper tolle Programm machen und alle anderen stinken ab. Die die Medienseiten selber sind ja auch oft zu Besprechungsseiten von von Serien und und anderem und vor allem Kritik an den sozialen Medien, an Tech-Konzernen gewinnen. Das ist auch alles wichtig. Will nur damit ja, ja, sagen, okay. ja. sozusagen diese Kritik, was man so früher hatte als wir jetzt angefangen haben vor Jahren äh, ganz lange her. Äh, ja äh, dass dann auch noch wirklich also wenn man einen Medienkonzern noch kritisieren darf dann ist es eigentlich vor allem Springer äh, und dann hört es auch schon lange auf wann hat man die letzte kritische und die öffentlich rechtlich ja die, die sowieso ja, ja naja, klar <lacht> das stimmt ähm, so aber ja. und Kroner und ich find, ja, Und Schreck Kroner und seit Neuem ja, genau. ja, ja, genau ja, Nein, ja. Also, ich, ich, also einerseits stimme ich ihm in einigen Punkten zu, in anderen muss man sagen,
1: naja, also es gibt schon eine Vielfalt da ne? so. also früher habe ich das so wahrgenommen, auch dass so ein bisschen Medienseiten von den Verlagen sich auch so ein bisschen geleistet wurden, um auch mal ein bisschen gegen die Konkurrenz ein bisschen stänkern oder schießen zu können, ja also, äh, um da mal auch was, so ein paar Nickeligkeiten abzufeuern, weiß nicht, habe es jedenfalls so wahrgenommen. Das, das leistet man sich heute jetzt einfach nicht mehr so, weil, äh, äh, ja, weil die Zeiten halt einfach härter geworden sind gerade für die die Tageszeitungen. Ja, ähm, und, und und ich meine bei Thomas Lückerath und seiner Replik auf LinkedIn hat er ja auch hervorgehoben, dass zum Beispiel jetzt gut, das betraf jetzt dein Haus. Diese, diese Sache mit Julian Reichel, dem ehemaligen Bildchef und den Vorwürfen vom Machtmissbrauch, weil es ja ursprünglich von der Zeitungsredaktion, also von dieser äh, Ippen-Investigativeinheit recherchiert wurde. Und dann hat der Verleger, der alte Verleger Ippen, der ja so ein bisschen auch dann Passport für die alte Verlags- und Verlegerwelt stand, wollte diese Berichterstattung nicht bei sich in den Blättern haben, weil er gesagt hat, ja, das machen wir nicht so also Vorwürfe und so andere Verlage oder weil man Leute als Konkurrent, so
0: weil das sozusagen als Art Konkurrentenbeschimpfung war. Ja, da genau, das war die konnte. Argumentation das war von die
1: ihm, etwas schwierige ja. Argumentation. Ja, ja. Mhm. und dann dann wurde es aber doch irgendwo veröffentlicht, dann nämlich dann später im Spiegel und in der New York Times und mittlerweile kann man so Sachen werden auch auf Social Media veröffentlicht, du hast es gesagt, wenn irgendwo was schief läuft bei Medien. Also, ich habe auch eher den Eindruck, dass heute Dinge eher eher rauskommen oder so äh, und weniger unter der Decke gehalten werden können als früher, vielleicht. Naja. Naja, ist. Ja. Meinst du nicht? Das
0: weiß ich nicht. Also, wenn ich es wüsste, wüsste ich ja, was alles. Rauskommen, was, und was alles unter der Decke ist. Ja, ja, der Decke ja. ist. Gut, äh, da gibt es sicherlich okay. noch einiges, aber gut, also trotzdem äh, wichtig zu wissen: Königsdisziplin, da sind wir vollkommen <lacht> Team äh, Hans-Jürgen Jakobs. Das ist ja eigentlich auch und, ein,
1: ein schöner Titel für einen Medienpodcast, oder? Die Königsdisziplin. Ja. Königsdisziplin. Nee, das, nein, wir sind ja nee? nicht so. Ist zu, zu
0: selbst Selbstbeweichräuchern. auf. Wir fangen mit einem ganz anderen Thema
1: an. Was aber auch irgendwie Selbstbespiegelung Total. beinhaltet. Interessant, es ne? geht nämlich um nur im Zweiten. Also der eine oder die andere mögen es mitbekommen haben. Vergangenen Freitag kam ja wieder mal das ZDF-Magazin Royal aka Böhmermann. Und der hat wieder für Gesprächsstoff gesorgt und ach, polarisiert. Die haben nämlich die komplette Sendung äh, genutzt, um eine Parodie auf die ja, kommen die Kabarett-Satire-Sendung nur im ersten zu machen mit Dieter nur. Und diese Sendung hieß dann eben bei Böhmermann nur im zweiten. Ein Sebastian Bürger, Kabarettist, ich kannte den vorher jetzt nicht, muss ich gestehen, hat dann Dieter nur gespielt. Und andere äh, Leute äh, haben wiederum, ja, fiktive, in Anführungsstrichen, Comedians, Kabarettisten gespielt, die da auftreten, die waren aber, sag ich mal, realen äh, Personen zuzuordnen, die häufig auch bei Dieter nur, der hat ja in seiner Sendung auch immer Gäste, äh, auftreten, jetzt zum Beispiel, äh, ja, Lisa Eckert, die teilweise umstrittene, polarisierende Kabarettisten. Teilweise
0: umstritten, finde ich auch gut.
1: Ja, ja ich weiß nicht. Ist sie umstritten? Ich finde das Wort ja, umstritten.
0: Also umstritten ein ist immer schwierig, weil man dann blöd. so ein bisschen, ja, ihr wird ja teilweise vorgeworfen, dass sie
1: antisemitische Witze gemacht ja. hat und so weiter und so fort. Ja, naja, jedenfalls dem ganzen nur äh, Entourage wird ja so vorgeworfen, dass sie so populistisch unterwegs sind auf Stammtischniveau und so weiter. Manche sagen auch, die sind rechts ja. und dieser Vorwurf, dass nur und sag mal Komiker, Satiriker aus seinem Umfeld in Anführungsstrichen rechte Comedy betreiben, das wurde jetzt sozusagen, ja, thematisiert in dieser ZDF-Magazin Royal power Wobei
0: das sozusagen dann von den rezensierenden Medien sozusagen da rein interpretiert wurde. Es war wahrscheinlich so gemeint, ja, äh, ja, also ja aber, aber Luke Mockridge, eine, eine Figur, die an Luke Mockridge erinnert, war ja auch dabei und das waren dann eher diese Vorwürfe, äh, sexuelle Belästigung und so weiter, äh, die da bei ihm eine Rolle gespielt haben. Der ist ja unpolitisch ja. jetzt. Der ist nicht rechts ja. jetzt, ja und, ja, ja. und dann war da noch, der vierte war, glaube ich, eine, eine Figur, die Abdel Karim sein sollte.
1: So habe ich zumindest gelesen, ja. also es war so eine Art Ethno-Comedian, genau. der immer mit einem anderen türkischen Namen, also der Gag war dann irgendwie, dass der Nur im zweiten, also der Dieter Nur sich den Namen auch gar nicht merken konnte von dem Ethno-Comedian und den dann immer anders genannt hat. Und, äh, ja. Ja, okay, und warum, dann immer. ja,
0: warum machen wir das jetzt?
1: Äh, warum, weil das Ganze eine Diskussion ausgelöst hat und eine große Rezeption. Also äh, wie du schon sagst, ähm, die, die Berichterstattung ist ganz stark darauf abgehoben, dass jetzt sozusagen die rechte Comedy die von Dieter Nuhr und Konsorten sozusagen entlarvt wird, vorgeführt wird. Es war die Rede von einer brillanten Satire, also von von einer ganz tolle Idee, dass das eben dahin geht, wo es weh tut, schmerzhaft anzuschauen, auch das Publikum war offenbar gebrieft, immer zu lachen an diesen Stellen wo es eigentlich gar nichts zu lachen gab. Ja, das wollte ich vielleicht dich mal fragen. Also, äh, hören wir ganz kurz ja, mal ne, rein. Ja, ich hab, ja, gut. Also, dass wir so ungefähr wissen, wovon wir ja, reden. So Viele haben es wahrscheinlich mitbekommen. Ich, ja. mhm. ich habe äh, hab zwei Ausschnitte vorbereitet. Einmal hier Sebastian Bürger als Dieter nur in dieser ZDF-Magazin-Royale-Sendung. Ja, es ist heutzutage ja fast unmöglich, was zu sagen, ohne irgendwelche Gefühle ja. zu verletzen. Oh, Ah, oh, der Putin, der Putin. Ah, Mensch, Mensch, Mensch. Das hat er sich auch bestimmt alles ganz anders vorgestellt. Ne? Der Putin. Hier, da. Putin soll vor den internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen. Oha. Oha. Als wäre der Präsident irgendeiner so Bananendiktatur in Afrika. Ist Putin jetzt wirklich eigentlich Kriegsverbrecher oder versteht er auch einfach nur die Welt nicht mehr? So, ja, und jetzt noch der, der zweite Ausschnitt. Das ist eben, wie schon angesprochen, eine Sophie Berger, österreichische Kabarettistin, offenbar die äh, erkennbar Lisa Eckhardt, ja, spielt, die aber in der Sendung Millie Probst hieß. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht war es ein Insider. Hier, bitte. Ich bin Ausländerin, ja, richtig, ich bin Ausländerin. Ich sage es frei heraus, ich komme aus Österreich. Ja, was würden Sie sagen, wenn ich hier mit sogenannten Rasterlocken vor Ihnen sprechen würde? Werde ich dann verhaftet von der Polizei im Netz? Woke, Stapo, werde ich eingesperrt? Ins Twitter-Gefängnis, <lacht> wo er immer es sich befindet. So, jetzt muss man ja schon sagen, ähm, technisch. ...fand ich die Parodien, so vor allem bei diesen beiden, schon ziemlich gut. Also ich fand, der Bürger hat den nur gut gegeben, was so Betonung, Gestik und so weiter betrifft. Dieses äh, dieses Raunen von Dieter Nur, das hat er schon gut gemacht, so als Parodist, fand ich. Und auch die Sophie Berger als Lisa Eckhart fand ich ja gut. Man, man hört es ja jetzt vielleicht, wenn man die nicht sieht und nur hört... Da hast, könntest du wirklich denken, du hörst jetzt Lisa Eckhart sprechen. Hängt natürlich ein bisschen auch mit dem österreichischen Akzent zusammen. Ja, wenn eine Frau so betont ja. und so österreichisch ja, spricht, ja, klingt's dann irgendwie so. Äh, bei Dieter Nuhr, den finde ich jetzt tatsächlich schon nicht so ganz einfach zu parodieren, hat er aber gut gemacht. Mein Problem sind da eher die Inhalte, also äh, äh, das, was, was dann gesagt wurde. Also ich zum Beispiel diese Ausschnitte, klar, die sind jetzt auch aus dem Kontext gerissen, aber ich habe auch die ganze Sendung gesehen. Ich fand auch, wenn man es im Kontext betrachtet, die ganzen Texte, die waren überhaupt nicht witzig und ich fand die auch nicht so äh, besonders entlarvend. Ich fand es einfach nur... Ja, so platt. Kurze Frage, also
0: Zwischenfrage. ja, ja Also erste Frage, Zwischenfragen. Erste Frage, guckst du Dieter nur und bist du mit dem Werk der anderen dort dargestellten Comedians gut vertraut?
1: Teilweise. Okay. Also ich, hab, hm. ich ich gucke Dieter nur ab und ja. zu. Ja. Wenn ich mal beim Zappen hm. reinschalte, ja. manchmal wird es ja auch auf Dreisat oder so wiederholt. Ich gebe zu, dann bleibe ich da auch öfters schon mal hängen. Musst Kommt du nicht nichts Besseres. Das ist Ja, keine, ja. und ja. ich finde es, ich finde es auch in, im Regelfall eigentlich ganz lustig. Okay, zweite Frage. Ich das zweite vielleicht. Frage. Glaub, ja. Glaubst
0: du, dass diese Persiflage witzig sein sollte? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. eben nämlich, es sollte gar ja, nicht witzig sein. Wahrscheinlich sollte es gar nicht äh, witzig es sein. Es ist halt eine Persiflage äh, auf äh, diese, diese Leute. Und äh, das Publikum, deswegen habe ich eben nach dem Publikum gefragt, das, das war auch nicht so ein Publikum, wie man sich das jetzt rein vom phänotypischen, ja, wie man sich ein Publikum von Böhmermann vorstellt, sondern nee. wie
1: man es sich eben vorstellt. Das waren so äh, bei, äh, ältere, mittelalte Leute. Genau. So, so, und die haben ja. alle gelacht
0: und ich, das waren vielleicht alles brillante Schauspieler. Ich habe den Eindruck, die haben das auch witzig gefunden. Aber ich glaube auch, aber das ist jetzt nur eine Vermutung, dass sie eine Anweisung bekommen
1: haben, wann sie besonders ja. stark äh, zu klatschen ja. haben. Ich so, vermute ganz genau. stark, dass da jemand da war, der jetzt Signale gegeben hat, wann man aber, da lachen soll. Aber da soll. ja die Kernaussage dieses die ich finde
0: nicht so brillanten, aber dann doch dieser, 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 dieser Sendung sein sollte. Das sind alles tumbe Penner, die hier eine anti, naja, nee, anti nee, sollte. Die, die
1: Aussage ist, dass die machen faschistische rechte Comedy. Ja. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, am Schluss trat ja, und man kann ja sagen, okay, diese Interpretation, das sei rechte Comedy, die kam dann durch die Medien, die das mhm. gefeiert haben. Und am Anfang hat ja der Bürger auch gesagt, ja, die vornehmste Aufgabe der Satire ist es, doch einen Spiegel vorzuhalten. Dann kann man sagen, okay, jetzt halten sie dem nur und seinen Leuten dann Spiegel vor, kann man alles machen. Aber am Schluss hat die Böhmermann-Redaktion ja noch das Ganze... Geframed, wie man das so schön sagt, beziehungsweise einen Kontext gegeben, in dem diese Punkband mit dem schönen Namen Team Scheiße aufgetreten ist und so ein so Song zum Besten gegeben hat, dass äh, wir würden gern was Angenehmes machen, aber was soll man machen, wenn alles immer so Faschoschweine sind oder Nazischweine? Ja. Ja? Also da wurde dieses Framing Nazi-Faschist. Am Ende gesetzt und das kann man gar nicht anders lesen, finde ich, als dass das, was nur Lisa Eckhart und andere machen, faschistische Comedy ist. Ja, gut. Also das hat dann zwei Ebenen eigentlich. Ich glaube, zum
0: einen wird doch einfach nur sagen, soll aufs Kochen genommen werden, fürchterliche Formulierung, dass das, dass das erstens nicht lustig ist, in den Augen der Redaktion von Böhmermann, die sich ja, damit natürlich ja, ja, gleichzeitig ja. übers Publikum ja. auch lustig machen, ne? und über einen großen Teil ja, ja, der Bevölkerung. Ja, ja, ja. Und zweitens ist dann diese, 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 äh, dieses Framing, es ist rechts, es ist diskriminierend, äh, es ist sexistisch, äh, es ist rassistisch, äh, ja, alles, alles, alles zusammen. Antisemitisch, ja. ähm, Und, ja, also das ist natürlich äh, dann wiederum ganz genau auf das Publikum von Böhmermann äh, zugeschnitten, die das ja sowieso denkt und die sich jetzt einmal so richtig äh, beömmeln können, wie es auch so schrecklich heißt, äh, darüber was äh, einerseits lachen und andererseits sich natürlich bestätigt fühlen können, was das für schlimme äh, Comedians äh, da sind. ne? und dass sich da tatsächlich mhm. jemand im Zweiten über das Erste äh, sozusagen eine eigene Sendung macht. Ist, ist auf jeden Fall interessant. Ich, das ist interessant. Das finde ich
1: jetzt aber gar nicht schlimm.
0: Nein, ja, das ist nicht oder, oder, schlimm. Oder Kritikwürdig. Also, dich, dich triggert
1: vor allem diese Sache. Ja, mich narrativ, triggert, ja. dass die, der, der, dieses, was heißt narrativ? Mich triggert dieses immer wieder, der nur, der ist rechts, der, 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 der macht so auf Stammtischniveau und, und ähm, das finde ich so eine platte Argumentation. Man muss das ja nicht mögen, was der macht. Ich finde aber, ich, ich kann das null rechts finden und, und, und null totalitär oder gar faschistisch, was der ja, macht. das also, sind natürlich Begrifflichkeiten,
0: wenn die da ins Spiel kommen, die, die, das hat kein,
1: das finde ich hat weder, das hat kein Maß, also komplett sind, über, ja, 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 Ich muss aber mal sagen, ja, man kann ja sagen, ich finde eben so eine Witze blöd oder Stammtischniveau von mir aus, ja, kann man finden. Aber, aber den jetzt als so Nazi und Faschist, also wie gesagt, durch das Framing dieser Punkband kommt das so rein. Und es wurde ja auch von den Medien in großen Teilen so verstanden. Der Tagesspiegel hat dann doch tatsächlich geschrieben von der Banalität der Bösen, die da herauskommen äh, würde. Mhm. Da haben sie auf Twitter dann ordentlich Kritik, Kritik bekommen, weil das ja eigentlich das Buch ist von Hannah Arendt, was sich auf NS-Verbrecher bezogen hat. Haben sie dann im Internet geändert die Überschrift und haben die Banalität des Bösen rausgenommen. Ja, ja womit sich mal wieder
0: beweist, dass sozusagen selbst wenn man dann auf der Seite von Böhmermann schreibt, kann man sich auch vollkommen verhauen, mit ebenso auch mit vollkommen beknackten
1: Vergleichen. Also das, ja. also also von also daher... Das, das, ja. das triggert ja. mich, ja. ja, dass nur und Co. in die rechte Ecke gestellt werden, meiner Meinung nach komplett unangebracht. Was mich auch noch triggert, ist, wenn man dann sagt irgendwie, ich fand das jetzt nicht so gut oder mir hat es nicht gefallen oder ich fand es nicht witzig, ja, auch okay, war, ja. war auch nicht witzig gemeint wahrscheinlich, dann ist dann sofort das Argument kommt, ja, da hast du gar nicht kapiert. Du hast ja gar nicht kapiert, wie genial ja, das ist, weil es sollte ja gar nicht so witzig sein und die haben das so und so passiviert. Also jede, 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 jedes Nicht-Gut-Finden an diesem Stück wird man sofort als Depp irgendwie so ein bisschen dargestellt, der es einfach nicht kapiert da, dieses, hat. Aber dieses, ich glaube schon, dass ich es kapiert ja. habe. Ich fand es einfach nur nicht gut.
0: Ja, diese, Aber diese Rückmeldung, das nimmst du wahrscheinlich Twitter oder sonstigen Verteidigern. Äh, ja, ja, von, ja, ja, das entnehme von, ich
1: dem Social Web. Du bist jetzt
0: selber nicht beschimpft worden.
1: Nein, ich wurde selbst persönlich ja. nicht beschimpft. Ja. Ich habe irgendwie kurz getwittert, irgendwie äh, Problem von nur im Zweiten, ist nicht lustig. Und dann hat irgendjemand geschrieben, und dann <lacht> habe ich noch geschrieben, nur rechter Comedian, ja. äh, äh, really. Und dann hat irgendjemand gefragt, ob ich die Sendung gesehen ja, habe. Da <lacht> ja,
0: das ist hab ja ich schon, eine der hab vier ich schon bis gesehen. fünf Standardantworten. Ja. Artikel gelesen,
1: Sendung gesehen. Ja, ja. ja. ja, ja. Und
0: ja. was ist jetzt? Ja, also...
1: Sendung gesehen, trotzdem nicht gut gefunden. Ja, Gut, aber ja, also was macht man damit? Das ist ja derselbe Punkt.
0: Wir hatten das ja in der letzten Sendung, da ging es ja mehr um diesen Grimme-Preis für Böbermann und diese Kritik daran, dass Journalismus inszeniert wird. Und hier wird etwas anderes, hier wird eher halt Unterhaltung inszeniert und auch vollkommen überzeichnet und überspitzt, ohne jegliche Differenzierung, weil Sonst würde es eben in diesem Fall auch gar nicht funktionieren, weil mhm. wenn du eine Persiflage machen willst, dann musst du es natürlich überspitzen, aber dann eben mit dieser ja doch sehr
1: brachialen Aussage. Aber, aber Sie haben versucht, genau, ja, das, sie, das war ja eben nicht, nicht, ja. nicht also ich finde, es war nicht so überspitzt, sondern Sie haben so eine Art Nursendung nachgebaut, so wie Sie sie empfinden. Ja genau, richtig. Ja.
0: ja, ja, ist richtig. Das ist das, ja. was Sie denken, was äh, nur und Co machen. Äh, mhm. Und äh, natürlich ist da auch immer ein Anteil Wahrheit äh, dran, mhm. die Manierismen, die Formulierung, die grundsätzliche Themenorientierung. Aber in dieser Zusammenstellung wird es dann halt so, das sind die tatsächlich bösen äh, Kabarettisten, mhm. wenn man so will. Ne? Ich, ich,
1: ja, und äh, ich fände es auch nicht so problematisch, wenn Sie am Schluss nicht das mit dieser Punkband noch draufgesetzt hatten. Das war ja am Ende noch so eine Art Gebrauchsanweisung, wie man das jetzt, das eben. Gesehene zu verstehen hat ja, ja, ja?
0: Klar. für die ganz äh, für die für für die, die, die alle gedacht haben oh, lustig <lacht> macht ja, einen ja. und da, da
1: fand ich als die Punkband aufgetreten ist fand ja, ich ja. die Schnitte ins Publikum dann auch ganz äh, interessant ja, weil äh, das waren ja schon ältere Leute da so mittelalte bis ältere Leute und ich meine, das war jetzt meine Interpretation, ich habe da schon ein gewisses Angestrengtsein, das jetzt auch gut finden zu müssen, herausgelesen.
0: Ja. Äh, Wäre man gern dabei gewesen, äh, wie da vor der Sendung und so, da kommt ja da meistens immer jemand auf die Bühne, wenn noch nicht live ist und erklärt das alles und sagt, <lacht> wann man
1: was zu tun hat und so. Mhm. Ähm, und ein Mann saß immer im Publikum, der hatte immer die Arme verschränkt und überhaupt nicht gelacht. Also das war, war, wahrscheinlich auch war das auch Absicht, ja. war wahrscheinlich da auch hat eine doch Rolle. doch auch einer dazwischen
0: ja, geschrien, äh, wann kommt das Kabarett <lacht> oder das soll Kabarett sein. Und ja, dann, dann ja, gab ja. es eine sehr äh, ausfällige Antwort von Luke Mockridge, der ja auch also, ich das gilt übrigens für alle, diese vier. Ich ich finde Comedy, deutsche Comedy, ja, okay, humorloser Ostwestfalen, aber ich finde es grundsätzlich nicht witzig. Ich finde weder die, die hier da persiflierten, noch Böbermann meistens jedenfalls witzig, obwohl ich durchaus auch gern. Lache. Du lachst ja, auch gerne äh, mal. So, äh, äh, aber das, das, über Ted Lasso zum Beispiel. Ja, da kann man, ja, lachen würde ich jetzt nicht Ach, sagen. Ich, ich,
1: Schmunzel. Ich
0: finde ja hier, naja gut, egal, das habe ich schon mal ja, gesagt, ja. Als, als ich mich über Last von Laughing als unlustig beschwert habe. Ich finde ja Phil sehr witzig, aber gut, das ist was anderes. Der ist ja aus Wen? Berlin. Wen? Ja, Phil aus Berlin kennst du kenn kennst du nicht ja nee, ja nee, kenn ich nicht. gut ist egal aber äh, ich will nur sagen das ist äh, da werden auch Themen verhandelt die jetzt wirklich nicht so einfach sind äh, wie eben dieser mockwitch Fall ja äh, mhm. und das das hat überhaupt nichts damit zu tun dass man jetzt auf irgendeiner Seite steht aber man kann es einfach nicht so über einen Kamm scheren und auf der Bühne ist dann halt diese Persona äh, mit einem anderen Namen einfach ein super Arschloch äh, dem alles scheißegal ist ja, wenn wenn Böbermann und seine Leute, seine Gag-Schreiber so ein Menschenbild haben, dass, dass es halt die gibt, die vollkommen eindimensional dumm und rechts und und sexistisch sind, okay, aber ich kaufe das halt eben, niemand, der so ein, ein halbwegs differenziertes Menschenbild hat, kann alles kritisch sein, aber wird wird so Menschen beurteilen und da wird es natürlich wieder mit den Mitteln der Satire, rechts fertigt man das dann wieder. Und das ist einfach nur Öl ins Feuer äh, gießen und, und, und spalten. Und ja, äh, pf, dann, dann macht er das halt. Deswegen habe ich auch letzte Woche gesagt, so, Böhmermann ist halt Böhmermann, was ich, was ich halt schlimm fände, wäre wär einfach kritiklos, wie jetzt vom Grimme-Institut, äh, eigentlich ohne erkennbare, nur den Hauch einer Kritikpreise ihm hinterhergeschmissen werden. Ähm, aber hey, hm. so ist es halt.
1: Ja, so ist es halt. Okay. Gehen wir weiter. Ja, ja. Ähm, jetzt kommen wir wieder in, 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 die, in die richtige Königsdisziplin <lacht> des Hardcore-Medienjournalismus rein. Ja, Diese Woche ja. hat einer unserer mächtigen CEOs, Bert H H H B? Habetz. 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 Spricht man ihn Habetz aus? Habetz. Habetz. Ja, hat äh, er es gebürtiger Niederländer. Ja, ja wahrscheinlich ja. ist das immer noch.
0: Also nicht nur Wahrscheinlich gebürtig, ist das immer noch. Ja. Äh,
1: er, ist, er ist CEO von ProSiebenSat1, dem großen, dem einen großen Privatfernsehkonzern in Deutschland neben der RTL-Gruppe. Und er hat diese Woche seine Strategie vorgestellt, wie er gedenkt, dass der Sender künftig in den Erfolg geführt wird. Du warst dabei, gell? Ich, ich persönlich war, ja, war nicht, nicht dabei. War das nur virtuell? Nicht in war das nur virtuell? nicht im du warst, äh, virtuell ich zugeschaltet ich war nur virtuell
0: aber äh, dein Kollege Gregory Lipinski glaube ich war doch da oder
1: äh, nein der war auch virtuell, Ach, der war auch virtuell. Der Technischen, der Technischen aber es waren einige da äh, das habe ja. ich
0: gehört Kollege Hans Peter Siebenhaar und so hat auch eine Frage gestellt schönen Gruß ähm, ja also ich, ich war ja. dabei man muss kurz, ganz kurz zum Hintergrund äh, sagen, äh, die hätten eigentlich schon längst ihre Bilanz vorstellen müssen. Äh, und dann hätte es auch eine Bilanzpressekonferenz mit anschließender oder begleitender Strategieerläuterung von Bert Habets gegeben, der noch nicht so lange an. Board ist. Äh, erst seit November im vergangenen Jahr, glaube ich. Ähm, aber die hat es nicht gegeben, äh, weil es irgendwelche regulatorischen Probleme bei Jochen Schweizer äh, gibt. Äh, das ist jetzt nicht, äh, das ist ein Unternehmen, ne? My Days, Jochen Schweizer. Ja, ist und Jochen Meides Schweizer und Jochen gehören Jochen zusammen. Schweizer, genau, ja. das sind so Veranstaltungen, so Events. Ne? Wenn man so mal was crazy, wenn man mal so richtig crazy aus dem Flugzeug
1: mit dem Fallschirm äh, dran springen will. Dann Na, wenn wenn du mit dem Candlelight-Kandelaber aus dem Flieger springen willst, bist du da richtig ja. auf. Genau, so so Oder dem Leben ein eine Kind geben. Eine Alpaka-Wanderung, die haben alles mögliche. Ja, genau, ja.
0: Erlebnis, das Leben. Erlebnisgutscheine. machen und ja. und äh, ja. vermitteln, dass man auch lebt und nicht nur vor sich hinweg. Jochen
1: Schweizer ist der, 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 der lustige Mann mit dem Bart und der Klatze, der früher mal bei der Höhle der Löwen saß, und der hat diese Firma Jochen Schweizer ja gegründet, irgendwann an, an ProSieben verkauft. ProSieben sagt eins. Der ist persönlich, glaube ich, draußen aus dem Geschäft und ProSieben hatte ja noch eine andere Gutscheinbude, und jetzt ist es MyDays, und das haben die dann zusammengelegt. Ja, genau. Und die
0: hatten Probleme bei der Bilanzierung, ja. Also ganz genau weiß man, glaube ich, ja. nicht,
1: was was da die Probleme sind, aber sie haben Probleme.
0: Ja, Probleme, Deswegen konnte das alles nicht zusammen fertiggestellt werden. Jetzt müssen sie es aber irgendwann machen, weil sie sind ja börsennotiert. Ähm, aber äh, weil man sich offenbar gedacht hat in München bei Pro7, jetzt können wir doch nicht äh, die Medienjournalisten und die na, die Anleger natürlich auch am Ende des Tages nicht einfach so allein lassen, müssen wir ihnen erstmal erklären, was ist unsere Strategie. Wir erinnern uns, die hatten drei äh, Säulen ne, unter Halt, also über die Jahre hinweg haben die halt Sachen dazugekauft, äh, fing mit dem Ebeling-CEO äh, an, Vorname habe ich gerade vergessen. Ähm, Thorsten oder Thomas? Thomas Ebeling, genau. Thomas Die haben Ebeling, dann investiert ja. in digitale Geschäftsmodelle, das wurde bejubelt lange Zeit, äh, auch von der Fachpresse, äh, weil man sich diversifiziert. Äh, äh, die haben dann so Deals gemacht, wir werben dann für Zalando und so und sind da auch gleichzeitig dran beteiligt. Dann haben sie das ganze Dating-Geschäft gekauft, also Parship, Meet Group heißt es heute ähm, und verschiedene andere Sachen. Ähm, und äh, es hat sich aber über die Jahre hinweg ein Eigentümer mit eingekauft, die Media for Europe von der Berlusconi-Familie, italienische Medienholding. Äh, und die haben jetzt äh, in den vergangenen Monaten immer stärker Druck gemacht und hat gesagt, diese ganzen Nebengeschäfte, lasst das doch mal sein, konzentriert euch aufs Fernsehen. ja? Und dann wurde der CEO... Rainer Beaujean verabschiedet, man weiß nicht so genau, wie viel Druck MFE da gemacht hat, aber wahrscheinlich gab es da im Hintergrund schon freundliche Aufforderungen, der wollte das aber bei diesen drei Säulen belassen und jetzt hat Bert Habetz äh, verkündet, ähm, äh, sie werden sich jetzt, also pro 7 seit 1 wird sich jetzt wieder voll aufs Entertainment konzentrieren und in diesem Entertainment-Komplex wird Join, die Plattform, über die wir hier schon verschiedentlich sprachen, die Streaming-Plattform, eine Vollkommen zentrale Rolle spielen und alles andere muss ich dem mehr oder weniger
1: unterordnen. Hm. Sie wollen ja die Parship Micro eigentlich gerne an die Börse bringen, ja, und sozusagen versilbern. Das klappt im Moment nicht wegen dem blöden wirtschaftlichen Umfeld. Und ja, jetzt sich auf Entertainment konzentrieren und Join soll auf einmal den Ton angeben, hm. Also, ähm, er hat ja dann auch herausgestellt, wohl, dass Join so als Koop, also, dass Join, er sieht Join so als Plattform, wo auch andere Anbieter sich dann drauf tummeln können. Kooperationsangebot an die anderen Player in der Branche. Und das ist ja schon mal ein bisschen eine komische Aussage, weil diese Idee, dass Join so eine, so eine Plattform sein soll, wo auch andere mit drauf sollen, das war ja sozusagen, als Join gegründet wurde bei seit 1. Da war Das war ja damals schon die Idee, also damals schon wollte man ja noch andere mit reinbringen, da hat man dann ARD, äh, ich weiß gar nicht, ZDF auch, aber auf jeden Fall die ARD mit reingenommen, die haben da diverse Untersender, also du kannst diverse ARD-Sender wie One oder so, kannst dann auch über Join gucken, auch das Erste, äh, ich glaube Welt kann man auch über Join gucken, ihr seid da auch mit im Boot, habe ich gesehen. Mhm aber der, Elefant, der andere Elefant im Raum RTL hat natürlich abgewunken hat gesagt nö danke ja also mit dem großen Konkurrenten gehen wir nicht zusammen und deswegen ja war das von Anfang an mit dieser Idee dass join so eine Art One-Stop-Shop für Streaming-TV in Deutschland wird, hat nicht so geklappt. Und hinzu kommt noch, dass sie, als sie Joint gegründet haben, war das ja ein Joint-Venture, ein Gemeinschaftsunternehmen mit Discovery Networks, einem US-amerikanischen Medienkonzern. Und die haben sich vor kurzem ja verabschiedet aus diesem Gemeinschaftsunternehmen und haben gesagt, nee, wir machen unser eigenes Ding jetzt, haben wir auch drüber geredet hier. Die haben ja jetzt eine eigene Streaming-Plattform, die heißt Discovery Plus die ist jetzt mittlerweile auch in Deutschland am Start. Also im Moment ist schon eher weniger äh, so ein allumfassendes Kooperationsstreaming-Ding, als es noch am Anfang war. Und ja, ja. ja
0: also ich, ich habe in dieser Pressekonferenz dann ein bisschen provokant, bewusst provokant gefragt. Mhm. Ähm, ja, ui, ui, ja. <lacht> ja. nein, ich habe gesagt, also du sagtest es gerade, ne? Join schon länger, dass das irgendwie so eine Rolle spielen soll, dass das dass diese ganzen anderen Geschäfte auch vielleicht eher nicht mehr so wichtig sein sollen. Ich habe da gefragt, was ist jetzt eigentlich neu? Ja, Bert Habetz hat gesagt, das sei eine Evolution, keine Revolution, ja, das kann man wohl sagen, aber selbst für eine Evolution ist es eigentlich nur eine, ja ich sage jetzt mal ein bisschen wohlwollend, eine Akzentuierung oder eine Präzisierung des Kurses, der ja eh relativ ja vorgezeichnet ist ne nicht nur wegen des Drucks von Media for Europe auch weil sozusagen dieses Entertainment Geschäft ja eigentlich auch die DNA von Pro Sieben Sat eins ist Und das ja, andere kam das halt dazu jetzt, äh, äh, ja. das hat eine also, Zeit wir setzen lang, jetzt ja. auf
1: Entertainment mhm. Ha, ja, We klar. love to
0: entertain you. Ja, Macht er ja schon immer, ja. Ja, ja, ja. so, äh, da, ja, da hat er dann so ein bisschen hm, geantwortet, dann bekam ich nachher noch einen Anruf ähm, und äh, also ich klar, ne? so dass man jetzt im Grunde das Dating-Geschäft zur Seite schiebt und sagt, wir wollen das verkaufen, aber noch ein bisschen schöner äh, machen, also bilanziell äh, und dass man äh, das Join noch wichtiger ist, dass man da jetzt mit noch mehr Leuten, auch Influencern und so weiter zusammenarbeitet, die äh, dann zusätzliche Inhalte da. Äh, ich, ich gestehe schon zu, da, natürlich, ne? du kannst jede Strategie auch noch anspitzen und noch mehr Geld äh, oder Attention Awareness oder was auch immer da reinstecken, aber im Kern ist das jetzt tatsächlich eine Strategie, von der man ausgehen konnte, dass sie so ausfallen wird, das kann ja auch sein, dass es die richtige Strategie ist, ich will das jetzt gar nicht damit kritisieren, nur ich finde so ein bisschen obvious, ja, offensichtlich, naja. ja.
1: Der Börsenkurs ist jedenfalls gleich mal ein Stück runtergesackt, ja, aber, nachdem aber man das gesagt hat. Aber was erwartet die
0: Börse denn jetzt auch? Also das muss ich dann jetzt schon auch fragen. Ja. Was erwartet die denn? Ja, ja, anscheinend was anderes. Ja, eine Revolution. Dann sagt ja, er plötzlich, ja, ja. Wir, wir senden jetzt künftig, wir kooperieren
1: mit Elon Musk und senden jetzt vom Mars oder was? Keine Ahnung. Das wäre mal was Neues. Ja. Aber wenn er jetzt sagen würde, so jetzt Media for Europe übernimmt hier die Mehrheit, wir stoßen unsere Nicht-TV-Geschäfte ab, konzentrieren uns jetzt tatsächlich so wie MFE-Berlusconi das will, auf den Aufbau eines pan-europäischen TV-Kanals, da könnte ich mir vorstellen, dass die Börse dann erstmal einen Hüpfer macht. Ja, aber, aber ob das, dann das, so will, richtig das, das wollen sie ja, ja. nicht. Ob, ja, weiß man auch nicht, klar. Ja. Ja. Es gibt ja aber auch noch
0: eine neue. Eigentümerin eine tschechische Ja, tschechische, diese Frau die oh, Uni, ja, ich habe den Namen P, vergessen, P, F, irgendwas mit P und F. Das sind, das sind top <lacht> informiert. Irgendwas mit PF aus Tschechien. Nein, äh, nee, aber die hat auch Fuck. 10 äh, also diese, ja. dieses Unternehmen hält und die sind so ein bisschen noch stoßen noch ein bisschen in die Diversifizierungsecke rein, also sind nicht ganz auf dieser MFE Seite. Also will sagen, die bedienen da, sie sind da Diener mehrerer Herren, wie man immer als Unternehmen natürlich seinen Eigentümern verpflichtet ist und wenn die großen Eigentümer andere oder zumindest unterschiedliche Auffassungen haben, naja, da muss man halt sehen, dass man es irgendwie hm. kriegt. Ne?
1: Und er hat nebenbei ja auch noch einen Stellenabbau ja, angekündigt stimmt, ich, ne? ja. im Konzern. Ja, und man weiß nicht, wie viele, aber... Pff, ja. Da schon über 1000 sein. Ja, das ist schon uns, klar, das war wieder so das ja.
0: Typische. Wir verkünden hier eine neue Strategie, aber äh, ach so, ja, stellen ja auch. -hmm. Äh, mm -hmm. Das machen ja alle äh, mehr oder ja. weniger im, im Augenblick. Das ist jetzt auch so ein bisschen Business as usual, aber da es vollkommen unkonkret ist, wo jetzt eigentlich genau abgebaut wird, äh, kann man ja. das zur Kenntnis nehmen und sowas freut die Anleger dann ja doch eher. Ja, ja, ja. aber in dem Fall auch, auch nicht. Ja, okay. weil es so unkonkret war, wahrscheinlich.
1: Ja, 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 gut. Tja. Gut, drittes Thema nochmal: Künstliche Intelligenz. Ich ja, ich, ja, eine gewisse Schwere macht sich bei mir breit bei ja? diesem Thema. Wirklich. Alles ja. ist immer künstliche Intelligenz. jetzt Ja, gut, der Papst in der Daunenjacke war ja auch mhm. gefaked, du hast es mitgekriegt, ne? Ja. Und äh, ja, Midjourney ist jetzt nur noch kostenpflichtig, weil die Leute da so einen Käse immer mitmachen. Ja. Aber. Die Woche war das eigentliche ja, Thema, das eigentliche neue Jahr, so einige Leute, was heißt einige tausend Menschen, auch solche, die sich damit auskennen, haben gefordert, stoppt jetzt mal diesen Irrsinn mit der KI, wir müssen uns erstmal überlegen, äh, was das alles ja. machen kann, oder? Ja, jein. Ja, also das, äh, das
0: wurde vielfach so, stoppt diesen Irrsinn, ja, weiß ich nicht. Also, äh, was konkret gefordert wird, ist eine sechsmonatige Pause der Entwicklung sehr, sehr großer äh, KI-Systeme. Nicht äh, ein Stopp-KI-Entwicklung generell, sondern alles, was größer oder gleich ist wie äh, GPT-4, also schon sehr, sehr groß, ja. Ähm, und äh, äh, ja, äh, genau, aber... Äh, ich glaube, Gewicht bekommt es dadurch, dass das nicht irgendwelche Leute sind, die das unterzeichnet haben. Wirklich, ja, die Creme de la Creme der KI-Forschung, vor allem aus den USA und die Headliner sind aber Elon Musk. Natürlich. Natürlich, Natürlich. ja, obwohl der da ja ein sehr <lacht> zwiespältiges Verhältnis hat, aber er hat schon lange vor KI und den möglichen Folgen gewarnt. Dann Apple-Mitgründer Steve Wozniak, also der andere, ne, neben Steve Jobs.
1: Der iWodz, ja
0: dann äh, Yuval Noah Harari der Bestseller Autor äh, ja. und auch Skype Mitgründer Jan Tallinn äh, und und äh, aber der eigentliche Kopf Glaube ich oder denke ich mir so hinter der Sache ist ein äh, Professor vom MIT, der heißt Max Tegmark, der ist gebürtiger Schwede, aber schon lange in den USA, der hat ein Buch geschrieben, es ist Leben 3.0, das ist schon 2017 erschienen und da hat er, finde ich, sehr, sehr anschaulich sozusagen über die Chancen und die Gefahren natürlich von KI geschrieben und das sind Leute, äh, die finden KI gut. ja. Das sind Leute, die die Forschung vorantreiben, die die Entwicklung mm -hmm. vorantreiben, die das alles nutzen wollen. Äh, aber auch Leute, die das, glaube ich, ganz gut beurteilen können, dass das jetzt in eine Richtung läuft, wo es teilweise eben nicht mehr zu kon äh, zu, zu, zu kontrollieren ist. ja. Und die, ja. die fordern nicht irgendwie Stopp den Irrsinn, sondern überlegt, Lassen, lasst uns überlegen, welchen Nutzen die künstliche Intelligenz, Intelligenz uns bringen kann und wo wir, wenn wir das einfach so laufen lassen, dieses Wettrüsten ja der Großkonzerne, äh, was was passieren kann ne? und dieser äh, Techmark. Ist, ist Präsident des ist Future of Life-Instituts und das hat diesen offenen Brief jetzt äh, veröffentlicht, in dem dieses Moratorium von sechs Monaten gefordert wird. Und die haben sich zum Beispiel schon 2015 oder so hingesetzt äh, in, in verschiedenen Konferenzen, auch in dieser Besetzung, die ich eben genannt habe, und haben überlegt, wa, was sind die Regeln, was sind die Prinzipien, äh, nach denen die KI funktionieren muss. Und dann, und dann denkst du dir immer so, normalerweise denken, also es gibt ja auf der einen Seite dieses Erstaunen, wow, was das alles kann, wie der Papst, ja, es hat übrigens so ein, so ein 31-jähriger Bauarbeiter aus Chicago
1: generiert, dieses Bild, hat BuzzFeed rausgefunden.
0: Mhm. Ähm, mit BuzzFeed,
1: gefunden. aber BuzzFeed ja. ist ja auch diese Woche in Verschiss geraten, ja. weil sie irgendwelche Reiseartikel angeblich ja, ja. von der KI haben schreiben ja, lassen genau. und es nicht äh, ja. angegeben Na, haben so, sollen. Ähm,
0: will aber nur sagen, wenn man sich mal die Fragen, die, die diese Unterzeichner da äh, stellen, durchliest, dann Denkt man sich so, eigentlich denkt man sich, ja, wird schon nicht so schlimm werden, ja, wird viel verändern, aber hey, ja, das iPhone hat mein Leben jetzt auch irgendwie nur besser gemacht. Also die Fragen, würde ich gerne mal kurz vorlesen, die die gestellt haben, lauten. Ja. Sollten wir Maschinen unsere Informationskanäle mit Propaganda und Unwahrheiten fluten lassen? Sollten wir alle Jobs automatisieren, auch diejenigen, die erfüllend sind? Sollten wir nicht menschlichen Verstand entwickeln, der uns schließlich übertrifft, austrickst, überflüssig macht und ersetzt? Sollten wir den Kontrollverlust über unsere Zivilisation riskieren? Und ich und ich denke, wenn wenn ernst. Und, das sind aber. Ja,
1: aber das sind doch rhetorische Fragen, ja? Nein, natürlich Sollten nicht. Wir den ich, ja, Sollten aber, wir den Kontrollverlust über unsere Zivilisation zurückgehen? Ja, ja. Hm, ja, da muss ich das, mal nachdenken. Ja, nein, 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 natürlich ja? sind das rhetorische Fragen. Ja. Aber,
0: aber äh, wenn du eine Frage stellst, er, eröffnest du ja die Möglichkeit, dass es so kommen könnte. Und wenn jetzt nicht hm. irgendwelche Doomsayer, sondern ernstzunehmende, seriöse Menschen äh, die Rolle von Elon Musk. Und muss man mal, Elon Musk. Muss man mal <lacht> Nee, aber wenn, also wirklich, ich glaube, viele von diesen ähm, äh, Experten kann man wirklich sehr ernst nehmen. Und wenn die bereit sind, solche Fragen zu formulieren, die ja schon an die Apokalypse heranreichen, ja, äh, mm. dann finde ich, muss man das ernst nehmen. Ob jetzt so ein, ein Moratorium tatsächlich was bringt, weil im Hintergrund arbeiten vielleicht düstere Mächte einfach trotzdem weiter ja, und lachen, äh, das <lacht> ist die eine Sache. Ja. Ne? Aber ich glaube, man muss es einfach. Aber ernst wäre ist
1: das überhaupt möglich, ein solches Moratorium? Ich meine, wer soll denn das durchsetzen? Wer soll das kontrollieren? Ne? Das wäre ja jetzt so eine Art freiwillige Selbstbeschränkung, wo sich irgendwelche Tech-Konzerne, die in der KI-Entwicklung investiert sind, jetzt sagen: Okay, ja, stimmt, könnte gefährlich sein. Jetzt was? Machen wir alle mal, machen wir alle mal Stopp. Und und wer sagt denn dann dass Google oder Microsoft oder Meta oder wer auch immer OpenAI, AI? Es ist ja Microsoft im Wesentlichen dann nicht doch hintenrum, wie du sagst, ja, wir doch weiterentwickeln, sonst machen die anderen das vielleicht auch und dann sind wir nach sechs Monaten im Hintertreffen oder so. Also es ist ganz schwierig, doch wahrscheinlich das umzusetzen, selbst wenn ja. man das will. Ja klar, ja. aber ich glaube, die Absichtserklärung ist natürlich an sich
0: schon eine, äh, schon eine Maßnahme. Man, also es ist eigentlich natürlich vollkommen, unrealistisch, dass man eine Forschung, jedenfalls auf dem ganz höchsten Level, einfach mal so aussetzt, aber naja gut, es gibt lange sagen, haben diese ganzen Atomwaffenabkommen natürlich auch äh, funktioniert, ja, aber dann, Zwischen Staaten, ja, ja, genau, und und die sagen auch, wenn das die nicht selber machen, müssen die Staaten einschreiten, ne? das ist natürlich ein ja, harter ja. Tobak, ja, äh, ich, ich bin da auch...
1: Und das äh, ist aber auch wieder so eine Sache, Stoppen die Amerikaner dann ihre KI-Entwicklung und trauen den Chinesen, dass sie das auch machen? Ja. schwierig ja gut oder? aber
0: na, so wie wie bei vielen dingen ist man ja auf die vernunft angewiesen die haben hm. jetzt selber man kann sich ja fragen wann überhaupt hat man hat man schon mal bei der entwicklung der menschheit und der forschung und der technologie überhaupt mal auf den Pausetaste gedrückt und dann zitieren die in ihren fußnoten nennen beispiele nämlich das reproduktive klonen von menschen eingriffe hm. in die menschliche keimbahn die funktionsgewinnforschung Gain of Function Research. Gain -of -function. Und, ja. äh, Ist aber auch
1: ja umstritten, ob da wirklich nicht irgendwo, ja, ja, Stichwort ja, Corona, kann ja auch Leute trotzdem ja. dran rumgeforscht haben. Sicher, ja, natürlich,
0: das kannst du ja auch überhaupt nicht so kontrollieren. <lacht> Können ja keine Drohnen durch die Gegend fliegen und dann gucken, <lacht> wer da gerade <lacht> unerlaubt an KI forscht. Ich finde, als Signal und anders kann es ja auch gar nicht gemeint ja, genau. sein, ist es schon irgendwie wichtig und ernst zu nehmen und deswegen kann und sollte ich man. Find auch ja auch,
1: ich finde ja auch durchaus aus, die haben recht, ja, also ich, ich finde das auch durchaus bedenkenswert und klar, also ich, ich kann es mir immer noch nicht so richtig vorstellen, dass diese Dinger tatsächlich so gefährlich und gut werden, also gut im Sinne von, dass sie Menschen wirklich ganz ersetzen können, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich meine die Ergebnisse, die die Dinger produzieren, die sind ja schon erstaunlich, also okay, der Papst in der Daunenjacke und so, das hat das hat auch jetzt jemand, der wirklich sehr, sehr gut Photoshop kann, auch zumindest wahrscheinlich fast genauso gut hinbekommen können, aber nicht so nicht so schnell, und jetzt kann es halt dann jeder, der irgendwie dann zu Mid-Journey sagt, mach mir mal den Papst in der Downjacke, da musste ich dann keine Qualifikation mehr haben äh, als 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 Photoshop. Künstler, ja, um das zu machen, weil die KI das genauso gut kann. Ja, ja
0: das ist natürlich die menschliche Reaktion, immer erstmal erstaunt zu sein, wenn man was sieht. Ja, kann man dann ja auch tatsächlich selber ausprobieren. Ähm, auf der anderen Seite spielt man die Rolle dann auch gerne herunter, weil man sich natürlich nicht selber, äh, so geistig wegrationalisieren äh, will. Aber die langfristigen Folgen, äh, und wenn das, und ich sage halt, ja, wir sind ja auch nur alles KI-Laien, ja. Nur wenn das solche Kapazitäten sagen, dann muss man dem auch ein bisschen Glauben schenken, denke ich, ja.
1: Mhm. Ja, ja, klar, sollte man ernst nehmen. Gut, das Thema KI wird uns sicherlich das Jahr hindurch noch begleiten Ach, mit. Ja. Ganz viele Sachen, die, die dieser Chat-GBT wieder ausgehackt hat, oder? Ich
0: glaube allerdings, du hast es eingangs gesagt, ne, ich glaube, dass das ganz viele Leute und das ist keine sozusagen Publikumsbeschimpfung oder so, aber ich glaube, sie interessiert es nicht so. Ne? Man nimmt das so Ja, drin, klar,
1: äh, weil man kann das ja auch nicht so fassen. Ja. Es ist so, es ja so, so, so ein Gimmick, irgendwie, so ein neues technisches Gadget, wo man irgendwie was machen kann mit und irgendwelche Leute flippen da jetzt aus drüber guck mal was der schon wieder gemacht hat der ChatGPT jetzt hat er schon wieder hier ein Examen bestanden uiui ui, ui. und und Midjourney <lacht> hat die äh, nur gesprochen
0: dort der, ja, der Pessiflator immer gemacht sagt man das? Äh, ja.
1: und 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 Midjourney hat jetzt wieder hier ein Bild erzeugt aber die eigentlichen also das weiß ja keiner außer vielleicht diesen Korifen äh, können das beurteilen aber es ist schon, also das sagen doch eigentlich alle, dass das jetzt, eine, dass wir an der Schwelle von so einer Art neuen Revolution stehen, ja. 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 Nach der digitalen Revolution jetzt diese KI-Revolution und was das wirklich bedeutet, weiß man einfach noch nicht. Wissen wahrscheinlich die Experten auch noch nicht. Selbst wir als Königs selbst wir müssen hier sagen Sorry. <lacht> wir erst passen. mal abwarten. Ja. Aber, wir aber, äh, ja. aber in der
0: Tat, wenn man unseren, wenn man ich sage jetzt mal eine Folge von unserem Podcast nehmen würde. Würde, könnte man uns schon eine künstliche Sendung mit uns erzeugen und dann wäre ich mal... Könnte man das, ja. das frage
1: ich mich, das sagen die immer, ja, ja. also ja und dann, dann könntest du praktisch sagen, gut, ich glaube das schon, ich meine, wenn du jetzt äh, auch, auch, auch das sagen, ja, die sind nicht kreativ, aber so, ich glaube tatsächlich, dass die Leute das unterschätzen äh, also, oder überschätzen, was Kreativität ist. Also wenn ich jetzt einen, jemanden habe, der hat einen bestimmten Schreibstil, was weiß ich, wer, wer hat denn einen bestimmten Schreibstil? Kafka. Äh, Kafka, ja von <lacht> mir aus. Dann tust du die KI füttern. Wahrscheinlich ist die schon längst gefüttert mit allem, was der Kafka schon jemals geschrieben hat. Und er sagt mir jetzt, Schreib mir eine Parabel im Kafka-Stil. Der würde das wahrscheinlich machen und zwar ziemlich ja, gut, so dass ja, du das ey, nicht ja. merkst. Ist, ja. Ja. ja, natürlich. Ja. Und, und du könntest auch garantiert den KI sagen jetzt ich schreibe heute keine Lust meinen Wochenrückblick zu schreiben da kippe ich die letzten zehn da rein und sag hier schreibt man einen Wochenrückblick
0: ja, ja dazu könnte du der theoretischen Themen ansagen du musst es im Prompt schon angeben worüber du schreiben willst du kannst es natürlich auch auswählen lassen klar aber ich glaube der Aktualitätsbezug ist dann stärker
1: wenn ich habe neulich mal ich nenne jetzt keine Namen aber, äh, das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis. Da haben wir bei einem Interview, was wir gemacht haben in der Redaktion, die Person, die interviewt wurde, haben wir einfach ChatGPT gesagt, ganz aus der Lameng. Mach mal bitte, schreib mal bitte ein Interview mit Person XY zum Thema XY. Das Ergebnis, ich muss sagen, ja. es war ziemlich druckreif und keine weiteren Informationen. Der hat sich dann biografische Informationen und so waren da drin, aktuelle Informationen, keine Ahnung, wo der das hergeholt hat. Das Ergebnis war bestechend und es waren keine Kommafehler drin und der Konjunktiv war auch richtig gesetzt.
0: Ja. ja, gut. Ja, mit dieser düsteren Version der dunklen Seite ja. der Königsdisziplin Medienjournalismus, glaube ich, können wir uns...
1: Da verabschieden Unruhigt wir uns ins nächstes, ist, ja, nächstes Wochenende ist, ist das schon Ostern? Ja. Nächstes Wochenende? Ja, ja. ja, ist schon Ostern. Ja. Du hast eine Interviewfolge vorbereitet mit Konstantin Schreiber. Die feuern wir dann ab, beziehungsweise du feuerst die dann ab und danach Hören wir uns wieder, Mitte, hoffentlich.
0: Äh, nee, warte mal, danach die Woche bin ich nicht da. Wenn du dann...
1: Dann fällt eine Folge
0: aus. fällt eine Folge aus, außer du möchtest ein Interview mit einer KI führen,
1: zum Beispiel. Ich überlege mir das noch. Damit dir selber? <lacht> Nein. Äh, nee. Okay, Nein, nee. okay, gut, nee. ja, okay, alles ja, klar. Ja. So. Also wahrscheinlich fällt eine Folge, ein, zwei Folgen fallen aus, aber wir bleiben dran. Wir hören uns wieder nach der kleinen Osterpause. Ja, okay, ja. Bis dann. Nerven <lacht> Tschüss.